0: che riguarda il Medioevo a quello che riguarda il moderna perché veramente sono come il giorno e la notte, sono completamente opposti. Mentre per il manuale di cortese eh, le lezioni sono servite a inserire in le tante informazioni dentro dei contesti, no? per dare un senso alle informazioni, perché avendo un senso, una, una loro funzione nel pensiero, possano essere ricordate, invece, eh, praticamente integralmente, questo volume sullo stato moderno in Europa è costruito completamente al contrario, cioè le, le informazioni non ci sono, si danno per risapute, e c'è soltanto il contesto di ragionamento c'è soltanto diciamo, l'interpretazione storica mentre mancano i dati storici i dati storici sono presupposti perciò per, per qualcuno che non era la prima esperienza di storia del diritto tipo me è interessante perché uno dice guarda che bella prospettiva o che prospettiva con cui potrei essere d'accordo o potrei essere in disaccordo quindi è interessante però mi rendo conto che questo può creare un problema per gli studenti, perché mancano tantissimi dati no? eh, che bisognerebbe integrare per capire come mai, su cioè che cosa si appoggiano certe interpretazioni storiche che noi abbiamo. No? Cominciamo dal problema che questo o, o libro non ha un, o, un quadro cronologico evidente si capisce da quando comincia a parlare dello Stato moderno e del diritto all'interno dello Stato moderno, cioè alcuni eh, capitoli, perché sono tutti autori diversi, anche se fanno parte tutti della stessa scuola, eh, alcuni capitoli prendono in considerazione, come stiamo facendo noi, le origini medievali della della modernità e e questi capitoli direi sono quello sulla giustizia criminale, il capitolo 7, sul penale. E poi quello su giustizia e amministrazione. Poi c'è un brevissimo capitolo eh, che avrebbe dovuto essere un po' più ampio, veramente, su proprietà e contratto, che è troppo breve, ma eh, adotta una prospettiva... No, no tutto sommato in questo saggio particolare, Rossi, non risale del Medioevo, ma anzi si centra molto sul, sul moderno verso il contemporaneo, cioè l'Ottocento e il Novecento. Quindi un po' da, se uno è uno storico, cioè se uno cerca di applicare il metodo che abbiamo applicato fino adesso, occupandoci della fine dell'Antichità e poi del Medioevo, eh, c'è un po' di difficoltà a, ad affrontare questi temi, perché manca quell'ancoraggio alla storia, intesa come le cose che accadono in un certo tempo e in un certo luogo, in un certo spazio, cioè le cose che accadono concretamente. E questo ancoraggio alle cose che accadono è la caratteristica della storia del diritto, che credo sia la caratteristica che vale la pena di apprendere quando si studia giurisprudenza, perché il rischio è quello di non ancorare i concetti giuridici a determinati contesti di realtà cioè di cose che accadono, come si dice in tedesco la storia, si dice Geschichte, e Geschen in tedesco sono le cose che accadono, quello che accade. E Geschichte dunque è l'insieme delle cose che accadono, che accadono completamente nella storia. In questo modo eh, l'approccio alla storia del diritto si distingue da quello alla filosofia del diritto perché nella filosofia dei diritti i concetti non sono per forza ancorati a certi contesti di realtà, di cose che accadono, mentre nella storia, il bello della storia, che poi può diventare anche il bello del diritto, perché anche oggi, senza bisogno di andare nel passato, ci sono dei contesti dove accadono cose, no? Esiste anche una storia del presente, nel senso che noi ci rendiamo conto che, non so, il diritto di proprietà intellettuale vive un periodo di crisi oggi perché i mezzi informatici hanno reso molto facile disporre dei prodotti intellettuali di alcuni autori che se ne sentono in qualche modo spossessati nello stesso tempo però hanno consentito ad alcuni altri di fare enormi profitti grazie a un uso massiccio di questo diritto di proprietà intellettuale. Dunque il concetto della proprietà intellettuale è diverso se noi lo vediamo nell'Ottocento quando comincia a stabilizzarsi nella commercializzazione di libri, di musica, eh, di opere, di teatro, eccetera, nel Novecento quando nasce il cinema, i dischi, eccetera, e oggi in cui c'è un'altra situazione ancora diversa. Quindi essere capaci di vedere il diritto nel contesto delle cose che accadono è un elemento fondamentale per fare bene il giurista perché altrimenti si si tratterà di un giurista che applica eh, regole senza rendersi conto che queste regole si devono modificare man mano che cambia il contesto delle cose che accadono perché altrimenti questa modifica può avvenire o per intervento del legislatore o per l'intervento dell'interprete, che può essere un giudice, oppure anche eh, il giurista che sta in cattedra o che scrive e che modifica il punto di vista dei giudici e degli avvocati in determinati istituti, perché questi istituti, alla prova della realtà, rischiano di produrre un'ingiustizia, come abbiamo visto il concetto che no, si è determinato in un certo momento. Allora, uno, diciamo, la critica che uno può fare a questo libro dopo aver fatto un altro tipo di critica al primo manuale, la critica è che manca qualche volta si, si smarisce questo eh, aggancio alla realtà concreta storica, e, e lo dobbiamo cercare di ricostruire, perché in realtà eh, quello che questi autori scrivono è basato sull'osservazione di contesti storici, salvo che nella, nella loro eh, esposizione hanno preferito glissare su questi elementi no? e quindi hanno, alcuni di loro in particolare, non tutti, hanno eh, prodotto un effetto che rischia di essere a metà fra la storia e la filosofia eh, del diritto no? e di non essere concretamente eh, all'interno del metodo storico Critica alla, un po' che hanno fatto l'altro manuale questo lo faccio perché io spero che ci siano sempre manuali imperfetti. perché quello che uno studente deve imparare non è tutto quello che sta dentro al libro metterlo nella testa ma è a distaccarsi dal libro e esercitare un senso critico perché soltanto quello che nasce spontaneamente nella vostra testa poi rimane per il futuro quello che ci mettete invece Artificialmente o passivamente non rimarrà, lo perderete dopo l'esame. No? Sarete probabilmente se siete di quelli che fanno bene sarete capaci di ricordare tutti questi contenuti, ma poiché non l'avete avete prodotti voi eh, saranno poi dimenticati e eh, dunque è un po' uno spreco di energie. No? Mentre invece è importante che eh, il manuale non esaurisca tutta l'attività necessaria per apprendere. No? sia per giustificare il fatto che sono qui io e mi pago un stipendio per voi con le vostre tasse pagate uno stipendio eh, e sia perché eh, appunto se fosse possibile semplicemente passare da un manuale all'altro e poi diventare turisti allora bisogna chiudere l'università perché non ci sarebbe nessuna ragione di eh, avere tutto questo apparato eh, che è dedicato a fare ricerca, insegnare, verificare, dare delle opportunità di apprendimento, no? Quindi, eh, adesso sarà un po', andiamo un po' senza rete, nel senso che eh, dobbiamo seguire una serie di fili che sono eh, illustrati da eh, questo manuale, io cercherò sempre di riferirmi a questo libro perché ve lo consiglio, che voi possiate utilizzarlo, però non, non sarà sufficiente utilizzarlo in modo passivo eh? sarà sempre necessario collegare a quello che leggete qui alcuni elementi che cerco di offrire io eh, sarebbe bene che qualche volta venisse da voi qualche dubbio di, in cui dite ma quando parla per esempio di eh, nel primo capitolo che è molto interessante no? di Costituzione Liberale Costituzione Democratica quando è che si consolida questa costituzione liberale. in quale contesto, di che cosa ci sta parlando quest'autore in questo momento, no? Quindi alcuni punti interrogativi li potreste scrivere voi nel bambino del libro e eh, sfruttare il fatto che ci sono dei docenti per mm, chiarirli, no? Va bene?